0: 果壳一开就是星辰大海。这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。你好，我是凌晨。九月七号，国家林业和草原局、农业农村部正式公布了调整后的国家重点保护野生植物名录。新名录的发布具有里程碑式的意义，这是我国第一批国家重点保护野生植物名录颁布二十二年后首次得到的调整。而且是系统性的重大的调整。新名录涵盖各类植物，包括菌类约一千一百种，几乎是一九九九年首批名录的四倍之多。譬如说，第一批名录没有包含任何一种兰花，而经过修订后，兰科一度成为新名录中被保护对象最多的科，约占总数的五分之一。石斛属等几个较大的属，则几乎以全属形式列入。为什么是兰花？兰科植物全球现有接近三万个物种，我国约有一千六百多种。公元元年以前的《神农本草经》已有关于石斛、天麻、白芨等兰科植物的药用记录，而将兰属植物用于观赏的传统，可能始于三国时期的贵族阶层。近代以来，一些事件堪称兰花浩劫。二十世纪中后期，大批具有观赏价值的兰科植物被采挖，尤其是在我国西南省份，并经由香港地区输出至世界各地，数量以万株计。其中最著名的受害者是花朵硕大而雅致的兜兰属。二十一世纪初，国内曾掀起过一场声势浩大的国兰热。国兰是对兰属部分传统观赏植物的统称，如剑兰、春兰、蕙兰。当时，一株观赏性较好的兰花动辄标价数万元。一些原本分布广泛的兰属物种，在某些分布区几近绝迹。兰花早就应该得到法律的保护。长期以来，所有兰科植物都名列《国际濒危动植物贸易公约》附录，意味着兰花的跨国贸易受到管制。然而，该公约无法约束成员国内部的贸易行为。我国也曾发布过包含一千余种兰科植物的国家重点保护野生植物名录第二批讨论稿，但不具有实际的法律效力。二零一六年，河南省卢氏县的农民秦某在山坡上顺手采摘了三株野花，随后公安机关以被采摘的是蕙兰为由，对秦某实施行政拘留，后秦某又被提起公诉。一审中以非法采伐国家重点保护植物罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处以罚金。秦某提出申诉后，法院以《国家重点保护野生植物名录》第一批为依据，认定野生蕙兰并非国家重点保护植物，一审判决存在认定失误，改判秦某等人无罪。第一批名录划定的保护范围是否完全合理？保护政策在制定与实施的过程中，是否考虑了民众认知能力的因素？好在从今往后，对于划入新名录的兰科植物，如《中华人民共和国野生植物保护条例》规定，除特殊需要外，禁止采集国家一级保护植物，且无论采集的是国一还是国二，均要求行为人持有采集证，否则将被处以罚款，情节严重者可能会被追究刑事责任。话题回到兰花本身，新名录之所以强调对兰科植物的保护，与人类无节制采挖造成的资源量下降有直接联系。当资源量减少到一定程度，同时下降的趋势又没有得到逆转，则会威胁到物种的延续。新名录中新增了兰鼠、全鼠和石斛鼠全鼠，大体上出于这方面的考虑。前者包含了所有国兰，常作为观赏花卉被采挖。而后者则因为兼具观赏和药用价值，面临着园艺界和中药资源开发的双重压力。兰科被纳入保护的另外一个重要原因是，它们通常个体少、分布狭隘且面临潜在风险。绝大多数兰科植物对环境条件的要求相对苛刻，仅能够接受特定的生境类型，并且对于环境中的真菌、传粉昆虫种类也有要求。一旦这些环境条件发生改变，即使没有受到人类的直接影响，也足以引起群居走向衰退。再加上有些兰花自然分布范围极端狭窄，任何一个小种群的状态都可能关系整个物种的存亡。在这方面，比较典型的例子是暖地勺兰和象鼻兰，二者都是新增的国家一级重点保护植物，分布范围小，已知个体数量少，而且均为我国特有物种。值得庆幸的是，前者的人工繁育难题目前已经取得一定的突破，而后者已经实现规模化人工繁育。名录此次的调整还折射出对于传统文化的考量，即承载传统文化意蕴，在传统文化中发挥一定作用的物种优先保护。譬如名录中新增的石斛鼠、蓝鼠、天麻和白芨。兰花这么宝贵。为什么不通通保护起来？本次名录并未将全部兰科植物纳入，不过新名录中包含了超过两百种兰花，占据约五分之一的席位。这个比例即使考虑到兰科极高的多样性，也一点都不低了。比如新名录中将兰属的兔耳兰、韶兰属的离萼韶兰单独排除在外，属内其余所有物种划入保护范围。主要是因为前者叶片宽且短，不具典型的国兰特征，面临的盗挖压力也相对较小；而后者分布较广，个体较多，目前几乎不存在有针对的盗挖现象，缺乏人为保护的急迫性。在极个别的情况下，将某些物种列入名录，反倒可能给他们招致祸患。这通常发生于一些发表较晚或知名度较低的类群，它们原本偏安一隅。但在被划入保护范围后，知名度陡增，由此吸引主观采集者的盗挖。应该被抵制的是那些不可持续、威胁物种延续的资源利用模式。<音乐>好了，关于兰花我们就说到这里，下一期我们要来说一说“小孩在乎什么面子”这句话造成的伤痕会一直留在孩子的心底。